0: View. Bem-vindos a mais um Tip View, eu sou o Eric
1: Eu sou o Preston. E eu sou o Dante
0: e hoje a gente tá aqui para falar da revista Homem-Aranha Superior número 9, publicada em agosto de 2014, pela Panini. Eu acertei, né?
2: E, Eu... e nas bancas em agosto de 2014.
0: Pois é, olha só.
2: <risos>
0: Ultimamente eles estão acertando, mas dessa vez foi bem acertado mesmo, né? Foi Ali pro dia 20, mais ou menos, já tava.
2: Ele, ah, parece que a Panini ela vai acertando durante o ano. Em dezembro tá tudo certo. Aí chega janeiro, férias e carnaval, zoa tudo. Até começar a setar lá para um
1: a de novo.
0: <risos> então, é, nessa revista aí foi publicada Superior Spider-Man 16 e 17 e a nova Superior Spider-Man Team-Up número 1, né, que substituiu a Avenging. Uhum.
1: Positivo.
0: Então a gente começa aí com a Superior 16, né, a
1: primeira da
2: história do. Duende Macabro
1: Justamente, ela começa bem do ponto que terminou a história anterior Pra quem não lembra Foi quando o Homem-Aranha é simpático Muito bacana Vadiu todos os meios de comunicação E falou pra todo mundo que o Duende Macabro é o Phil Yurik. E aí deixou ele numa situação um pouco complicada
2: <risos> Ele tá no meio da redação do Clarinho. Ah, e pra quem não lembra Também é o nosso desenhista preferido Humberto Ramos Uhul com o Vitor Alasaba tentando consertar.
0: Isso, o roteiro, como sempre, do lote a arte do Edgar Delgado. É a equipe padrão, praticamente. Né? Uhum. Pois é. E pra quem quiser saber um pouquinho sobre Humberto Ramos e desenhistas e etc, ouça o nosso último Tweepcast, que foi o ar no mês passado. Tá, o link tá aí no post. Então, a história começa justamente aí é no, na redação do Clarim, né, que vocês comentaram, com o... E... o...
2: Não, é que eles estão numa... Sabe, lembra o final do segundo filme do Batman? Onde o Coringa deixa as bombas em, nos dois barcos e com o, o acionador da bomba no, no barco oposto. E aí é meio. Essa é a situação do filme, do, do né? Quem que, vai, quem que vai me explodir?
0: <risos> e, tá, o, e o Robin tá falando: todo mundo, né? Levanta a mão dos teclados, solta os tablets tal. Ninguém posta nada sobre isso, né? Até a gente saber o que, que tá
1: acontecendo aqui. É isso aí.
2: O, é legal que o Humberto Ramos, ele, a, a arte magnífica dele, da, coloca toda a expressão da loucura do Duende Macabro no, no, no rosto do Phil já na.
1: <risos> Máscara pra
2: quê, né? Sexta página.
0: É, é verdade. E tá tendo toda uma discussão lá, né? O, o tio dele, né? Ben Urick lá falando, não, não pode ser, meu sobrinho. A Nora falando, não, você é meu namorado, é possível? Essas coisinhas, né? Ninguém tá querendo acreditar, apesar dela ter falado aí que, tipo assim, se parar para pensar, como é que você conseguia, né, as, as filmagens, os negócios, sobre o doente, né? Uhum.
2: Até que o... ele vai pra, pra sala, né? para uma das salas do, do Clarim. Ele ia ficar protegido lá, mas parecia que eles colocaram ele num. num... Coisa de loja.
0: Pois é, é oh, leve ele pra, pra um escritório e não sei o que, tá? E é justamente o que você falou, é tipo um vidro pra rua, né? É a única separação.
2: É um <risos> troco, olha não, ele não, lá, não.
1: olha ele lá. É, mas a, a gente não falou, né? Teve alguém que, que ligou, avisou, fez alguma coisa que a polícia já, nesse momento que ele que o pessoal na rua Vê ele, eles na verdade já sabiam que ele tava lá, lá dentro, né? E aí o nosso de preferido já, já tá a caminho
2: uhum. ele e seu exército de Aranha é, com
0: certeza alguém, alguém no clarim dedurou também né, porque olha o tanto de gente que tá no clarim e o Homem-Aranha falando que o povo cumprir né o dever deles quer é denunciar um criminoso e tudo mais você até fala né do tio dele que morreu porque ele não fez nada e então.
1: tal É, ele não não fala que foi o tio né, mas ele fala que teve uma morte logo no no início da da carreira dele como herói que marca ele até hoje né? Isso, isso, exatamente E ele não...
2: Quem Quem eu acho que é mais provável que tenha chamado a polícia é o próprio Tiberius Stone que aparece num laboratório secreto depois É verdade Se divertindo com a a zona É verdade
0: Então aí o Homem-Aranha convoca seus aranhetes e tudo mais Um
2: deles é abduzido?
0: (risos) Exatamente e quando o Homem-Aranha chega lá no clarinho o fio, o fio Ele meio que se Ele para de fingir, né? E assume aí a, a pose de duende, né? Começa a gargalhar e sacar aquela espada maluca Que não faço ideia de onde ele escondia essa espada
2: <risos> É, pergunta pro Batman
1: <risos> <risos> Mas aí, aí E ele, nessa página que vocês falaram Que ele, que ele veste a máscara sem, sem vestir né, Do, do, do duende
0: é, exatamente. E olha só, a hora que ele tira a, a, a espada da cintura lá, ela tá do tamanho. Aí deve gritar Thunder, Thunder umas três vezes Que até o lugar onde ele segura aumenta, ele aumenta tá vendo?
1: Aumenta. <risos> é verdade. Loucura.
0: É, Humberto. Então. E aí é o que o Dante falou, né? O Tibério está assistindo tudo e ri. morrendo de rir, né? Se, uhum. se deliciando com o um momento de vingança.
1: E aí a gente vê a listinha, né? Do, do, dos próximos alvos dele, né? Também.
2: É, é, o próximo já é, já é uma, uma dica da próxima história, né? Acuinar uhum. os, os laboratórios do Horizonte e exterminar o Império de quem? O Império do doente?
1: É, eu não sei, eu acho que era do, 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 do Fisk, né? Do, do que não é. Do que não é gordura é músculo, né? Mas.
2: Mas já era para estar Riscado né?
1: É, então, é, assim, é, é, é difícil ele, ele saber que tá vivo, né? O que o, que, o Wilson tá vivo ainda. Mas é, mas o
0: império dele já império foi. foi... É. É.
2: Foi pelo, pelos ares.
0: Então, e aí nesse meio tempo aí, em todos os canais de televisão, o povo tá falando sobre isso, né? Em todos os jornais e tudo mais.
2: Uhum. E aí a gente corta pra aparição, que é a... a pessoa que abduziu um dos aranhetes.
0: De vez em quando o desenho do Humberto Ramos fica um pouco tolerável, né? Essa cena da aparição aí, até que não tá bom não, mas tipo, comparado com as outras páginas.
1: É verdade, não tá tão ruim, né? Aliás, é menção honrosa. É verdade, tá... a... <risos> Menção honrosa pra, pra camisa da, da Carly. Achei muito bacana. Uhum. Pra quem não conhece, é um, uma figura conhecida do, do jogo Minecraft. E
0: é, no desenho do Beto Ramos fica tipo tudo um, um monte de cubo mesmo, né? Não, não tem curva.
1: <risos> é, e, e aí ele, por um momento, ele, ele teve uma, uma aula de, de proporção com o. de ângulo com o Rob Liffield, né? Que, o desenho tá, tá bem no, no meio. A hora que aparece lá de lado, o desenho tá mais pro lado. Ah,
0: beleza, beleza.
1: Ah, beleza, beleza.
0: E ela tá trabalhando junto com a aparição, né? A aparição que é a Capitã Watanabe lá, né? Que na última edição elas estavam conversando, que elas suspeitam sobre o Homem-Aranha e tudo mais. E aí a, a aparição tá interrogando o cara lá, enquanto a Carly vai usando as informações pra tentar descobrir alguma coisa, né?
2: É, a Carly tá brincando de oráculo com a,
1: Exatamente. a aparição. Então, de volta ao Clarim, a
0: Nora mostra aí que ela não é tão indefesa.
1: Né, dá uma cotovelada quase desloca o maxilar do do fio.
2: É, ele não ia rir pronto. Vai ficar muito tempo sem rir depois dessa. <risos> deveria. Na verdade né? deveria, né? Mas
1: aí
0: ele grita, né? Eu sou desejado pelo Humberto Ramos, meu maxilar tá sempre deslocado, né? Aí eu <risos> Aí ele começa a gargalhar E todo mundo começa a sofrer com isso Menos o Homem-Aranha que tem o isolamento né? de ouvido Ele
1: tá <risos> tá com, o, o ele tá com muita cera no ouvido né? E não acumulou bastante <risos> Bom, mas aí ele ativa os Os nano, nano Rastreadores que ele tinha colocado no, no, no fio, né Que não foram muitos, mas ele, que, que, que ele não estava conseguindo achar exatamente onde estava o fio mas, mas ele tinha implantado alguns E aí ele, 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 ele fala no plano Y-Mega 2 Pombo dele que, que esses nanoraceadores são pequenos explosivos também né E aí ele explode mais do que assim, aparenta que, que, que ele tinha detonado o fio né Mas ele fala que é mais pra, pra atordoar, Que, não, que não, não iria machucar de verdade né?
0: exatamente, e aí com isso uhum. ele captura o fio e aí até mostra aí uma coisa que a gente falou caramba, quando que a gente falou? eu acho que foi no Tripcast do, do Osborne de Duende Louco todo Osborne tem um pouco, alguma coisa assim acho que é isso o... ótimo trocadilho, inclusive <risos> É, que lá a gente falou, né, que o, o Phil Yurik, ele assumiu a roupa do Duende Verde, acho que na época da saga do Clone, um pouco antes, um pouco depois, Sim. antes não foi? Não, foi dentro
2: da saga. Foi dentro, foi dentro né? Dentro.
0: É a saga que durou dois anos, né, então não é difícil que tenha sido Exato. dentro dela.
2: Mas foram duas edições, <risos> foi bastante tempo. Até.
0: É, então, e aí, nesse Tripcast a gente comentou que ele era um herói, né, ele Usava a roupa do Duende Verde, mas como herói mesmo, então. e aí a gente falou que em alguma história que a gente não leu, ele entrou para uma equipe que era tipo um grupo de ex-heróis, alguma coisa, que eram atormentados e tal.
2: Um grupo de autoajuda. Essa história chegou a ser publicada no Brasil, o começo dela. Eu lembro, eles ficavam sentando, sentados num, num escritório, tipo AA, falando, ah, eu sou o Duende Verde, não sei das quantas. É, eu não cheguei a ler. Só que acho que foi só a primeira, eu não sei, foram pouquíssimas edições, não foi só uma que saiu aqui no Brasil. Ele era tipo o mentor do, do grupo.
0: aí é, foi aí que, foi durante essa história que meio que ele foi tendendo pra esse lado mais violento, né? Porque lá nas primeiras, quando ele era o Duende Verde, era herói mesmo, né? Puramente um cara querendo fazer o bem, uhum. usando a roupa e equipamento que ele encontrou, né? E aí...
2: É, ele era meio aquele um
1: herói adolescente,
2: sabe?
0: É, exatamente, era o super choque do de verde
1: uhum.
0: <risos> e aí, quando ele virou doente macabro, ele tava mal
1: mas esse programa tá, tá recheado de, de referência ao universo DC, acho que o Magarin tá, tá adorando
0: <risos> é verdade, né <risos>
2: E dessa vez não fui nem eu.
0: Apesar que o Super Choque, ap- apesar de ser do DC, eu sei que é do DC e tal. Eu lembro mais do desenho animado, como se fosse outro é. desenho animado qualquer, sabe? Que passava.
1: É, eu
2: também. É, na época ainda não era do DC.
0: Ah, então. Então tá perdoado, tá Mas
2: a primeira, a primeira temporada, a segunda já tava no, no processo de compra.
0: É, eu lembro que o Batman aparece no episódio. Eu achei estranho pra caramba. Então, enquanto isso.
1: <risos> enquanto isso, na doente caverna. <risos>
0: Tá lá o Duende verde, o rei do End, né, vendo tudo o que tá acontecendo. E aí ele separa uma de suas lacaias, a ameaça.
1: Muito bonita, por sinal, gatinha.
0: <risos> e fala. Parece o Screw, né? A parece rainha Screw.
2: <risos>
0: Manda ela buscar o Fio,
2: né? Sim, aí a gente volta pro, pro Homem-Aranha. Ele tá. O Fio, ele desiste né, de, de lutar e se entrega.
1: Aí ele a gente fica tá
2: os Vingadores interrogando, você não usou, a gente tá em Bornel, você não tá usando robôs gigantes, né? E <risos> eu não. Aí mostra imagine. quando mostra a cena aí embaixo. Robôs gigantes, exército de aranha.
1: Não, e assim, e, e, e provavelmente eles estavam, na verdade, acompanhando as notícias, né? Porque é, ele tava prestes a querer eliminar o. Assim, pela fala dele, que ele fala que a, que a risada Sônica ele não. Não teria como fazer e não, não utilizar mais, né? Tipo, ah, seria uma pena, né? Se você não conseguisse mais utilizar a sua garganta, né? Então,
0: ah, é verdade, que ele estava Ele tava pronto
1: né? para eu acho que para É, com a espada bem, bem próximo da, da garganta, né? inclusive.
0: Exatamente, é... e aí, por fim, né? ele não faz nada com, com o fio, só entrega ele pra polícia e dá uma declaração, né, falando: ah, a cidade me ajudou, eu sou superior e tudo mais.
1: <risos> pra variar. E, e a gente vê que, que, que ficar fazendo careta é, envelhece mesmo, né, que em, em uma página o fio já, <risos> já tá com uma cara de, de velho arrebentado.
0: <risos> é verdade. Bom, lá no Clarim, o Rob tem que deixar o Ben aí na geladeira por um tempo, né? Por causa da, da publicidade negativa. E ele acaba demitindo a Nora aí porque... Bom, tava embaixo do nariz dela e ela não percebeu, né? Ela também pode sujar a imagem do jornal e tudo mais. Faz sentido. É, não, e... Não, e, e é... É... Mas faz sentido, <risos> é, mas... faz sentido.
1: Não, mas é que assim, ele, ele, eles trabalhavam juntos. E, bem ou mal, os dois, eles estavam sendo beneficiados pelo conhecimento que o Phil tinha do Duende macabro, Por mais que o Robby acredite que ela não soubesse que ela não tinha nada a ver, né, assim, fica meio suspeito, né, Para quem é de fora, né?
0: É, e a estratégia de, de empresa que, por exemplo, se fica evidente que, que uma pessoa X causou algum problema lá, né, sei lá, uma empresa de carro por exemplo, aí fica... Não é um bom exemplo, mas sei lá, a pessoa... Projetou o carro e quando o carro saiu na rua, sei lá, o motor caía, sabe? De 5 em cada 10 carros, o motor caía do nada. Então, assim, o cara não projetou o carro sozinho, mas a empresa tem que fazer alguma coisa pra a imagem dela melhorar, então ela demite o cara. Né? Às vezes, demite até outras pessoas que trabalharam junto, né? Não é bem porque, ó, oh, a culpa é sua, eu tô te demitindo. né? tipo assim, público, veja, eu fiz alguma coisa pra resolver o problema, né? É mais ou menos
1: isso que ele fez aí. É, pode ser.
2: Não, mas ela foi, ela serviu até de, ela foi vítima aqui também. Ah, não, não sei. Não. Eu acho que foi o o Robbie tava querendo despedir ela faz tempo e arranjou <risos> a primeira desculpa.
0: Tinha <risos> não presta parada, né? Pai? <risos> Bom, e aí a gente vê que no caminho, né, para a prisão, o, o caminhão é atacado pela pela ameaça que leva o fio para as catacumbas do duende, né?
2: É, aí ele Isso se é. torna o cavaleiro da da tábua redonda. O
0: cavaleiro, o cavaleiro da
2: abóbora Verde. Tá da, redonda. É da, da Verde.
0: E ele renasce como um novo vilão a grande família do Rei do End, né? Então, próxima edição: 17. Graças a Deus, Ryan Stegman. Obrigado.
1: É um colírio para os olhos. É. desenhista. Dois slots saem.
2: Volto pro próximo arco. O Ryan Stegman pega esse. O Live na arte final e as sai? cores do. Não, eu não conheço esse. Não, não lembro de ter visto esse carro.
0: Não, você falou que Dunn Slot sai?
2: Não, o Live Say. O... Nossa, falei Dunn Slot? Falei. O <risos> não, Humberto Ramos sai.
0: Calma aí, volta, volta. Fala de novo, que é mais fácil.
2: O Humberto Ramos sai, o Ryan Stegman pega os desenhos, o Dunn Slot
1: fica. Ele é o principal, né? Ele sempre fica. Infelizmente
2: E agora na no, no arte final tem esse live, sei, que eu não, não lembro de ter visto antes. E o Delgado continua nas cores.
1: E aí a gente vê que o, que, o, que o Delgado realmente ele tá sempre só tentando salvar o desenho do Humberto Ramos, né? A gente tem a, a prova que, é, que a culpa do, do desenho ser daquele jeito não é, não é dele em nenhum momento.
2: Aqui a gente tem uma, um, o início de um novo arco que. Já vou adiantar que tá bem legal. Tanto pelas referências. Acho que só pelas referências.
0: <risos> é. Live Say, eu acho que é John Live Say. É isso mesmo. É que na, no crédito aí só tem um sobrenome, né? Sim. É. Só um comentário antes da gente seguir. Na revista que a gente acabou de falar, a Superior 16, eu vou mandar aqui no chat uma capa variante dela que vai estar tá no post também. Só pra vocês verem. Antes da gente avançar, eu vou, vou mandar se eu conseguir. <risos>
2: Senão a gente vê no post
0: Eu tô... Essa daqui é uma capa variante Da Superior 16 Vejam aí Nossa, legal <risos> Tem ela preto e branco também <risos> Parece que é uma variante De uma, sei lá, uma exposição Lá do Canadá, Expo Canadá Alguma coisa assim E agora que a gente começou a Superior Spider-Man 17 Todas as capas variantes estão aí no post Pra quem quiser ver, né Eu tô mandando uma outra capa aí Que é desenho do J... É... D. Jones, que Nossa, eu achei legal pra caramba. Muito, muito,
1: muito boa essa.
0: Lembra que os videogames, né? Tipo, Shattered Dimensions, Edge of Time.
1: Eu diria que lembra um pouco Alex Rosen.
0: hein? É, lembra um pouco, bem pouco. O mas
1: sim, assim, o tom, o tom um pouco mais real, assim, né? E o, e o sombreamento, né?
0: Isso, exatamente. <risos> então, por que, né? É. Comearei 2099 aí, porque a gente vai ver logo na primeira página, né?
1: Eitos, os monopia!
2: Essa aqui é a segunda metade. Já estamos na metade da fase do superior, né?
0: É verdade. Entrando
2: na segunda metade.
0: Foram quantas edições? 30 e...
2: 32.
0: É, são Show. 32.
2: E depois vai sair agora mais algumas por causa do Spider-Verse.
0: Exatamente. Na verdade, é... 31 foi a última. Aí a 32... 32... A 32? 30, caramba, 32. Isso. <risos> a 32 já é do Spider-Verse. Então a superior teve 31 edições e depois ela voltou com mais uma ou duas aí pro Spider-Verse. Então a história começa em Nueva York, em 2099. Nova York. Então, informações gerais sobre Homem-Aranha em 2099, ouça aí o tipcast que tá no post também, né? Não vamos atualizar o povo falando o que é, não, né? Ouve o programa lá.
1: E se você não conhece, não sei o que você está fazendo aqui, porque olha...
0: Mas assim, só, só comentar que o universo do Homem-Aranha em 2099, as histórias que saíram, né? Saíram aqui pela Abril, o um Encadernado saiu recentemente pela Panini. Uhum. É um universo alternativo grande, né? Com muitas histórias e que é muito bom do início até o fim, né? O fim é meio, meio tipo, vamos acabar com esse trem. Joga água em tudo aí e destrói, né? Mas... É,
2: uma época que a, que a Marvel tava foi, quase foi a falência, né? Acho que ela chegou a pedir concordar. Por isso que acabou com várias revistas.
0: Exatamente. Mas e... foi,
1: foi muito bom mesmo.
0: Então, assim, é um universo alternativo bacana, né? Foi um, o maior universo antes de começar o Ultimate, né? Uhum. Então,
1: uhum. vale
0: essa, a pena.
2: Essa, essa história do Homem-Aranha, 2099, ela tem mais a ver, acho que, com os jogos do que com o... Ela, ela pega não, não da parte final do, da saga do Homem-Aranha 2099, né? Ela é, pega momentos antes do final
0: É, dá pra encaixar ela num, numa parte aí a hora que Daqui a pouco eu até comento um pouquinho O né, um negócio que eu queria falar aí Mas, hum. assim, a história começa em 2099 Inclusive tem um banner do Blade ali no, no fundo
2: Blade 96
0: é o meu fundo 98
1: <risos> Ai meu Deus
0: eu, a hora que eu bati o olho eu falei assim Olha, Blade 96, filme de 96 Aí fui olhar, mas é 98
1: Só fazer uma referência tem, Acontece algo muito parecido no episódio de Two and a Half Men Quando aparecer eles no, no, no futuro E no fundo tem o um cartaz do jogos, jogos Mortais 33 Aí tem uma mão assim no raio-x com, com 33 dedos
2: ah, O mais clássico é De Volta pro Futuro 2 Quando ele vai pro futuro e vê o tubarão
1: ah, é? Eu, eu tô, eu tô, era
2: uns
0: 17, acho. 17, eu Algum, coisa. Eu tô chutando, coisa... no, chutei o um número.
2: É, não lembro. É. Mas era mais de 10, 12, 13, dirigido pelo filho do Joshua. Do, do Spielberg. Acho que era pelo filho, pelo filho dele.
0: É quando o Stallone Oito. acorda no futuro, no Demolidor, tem lá Schwarzenegger, presidente dos Estados Unidos. Quase, <risos> que, quase que acerta.
2: Quase. quase. <risos> Quem sabe um dia.
0: <risos> Bom, então, na né, história. É... Começa lá com. O, povo, o pessoal do olho público falando pra todo mundo se afastar do prédio da Alchemax e tudo mais. E aí o Miguel O'Hara tá em um dos trens lá e, e ele resolve entrar em ação como Homem-Aranha
2: 2099, né? É, ele logo percebe que é, o problema da Alchemax são distorções temporais. Ele já tá acostumado com isso.
0: <risos> é interessante que teve o universo 2099, depois o Homem-Aranha 2099 ficou aparecendo nos Exilados, né? A gente até comentou... No, no, dos universos alternativos Esse, esse programa tá sendo um, um, A salada de referências a outros programas nossos né? <risos> e, e depois disso Em 2009 saiu aquela minissérie Que é ruim pra caramba Aquela Timestorm 2009, 2099
2: É, mas aí não tem nada a ver com os personagens então, de 2099
0: É, é como se eles tivessem tentado Rebutar o universo de 2099 Foi uma bosta, né e, e essa história aí, quando você vê o Miguel Entrando em ação e tudo mais, dá uma saudade Uma no- nostalgia
2: Nostalgia <risos>
0: Até porque eu não li as histórias dos exilados, então é referência total aos anos 90, né?
2: É, isso aqui dá pra lembrar eu falo que ela tá no final da fase do Homem-Aranha 2099, porque acho que, se não me engano, foi o número 36 da edição brasileira da Abril, que teve o encontro dele com o Peter Parker
0: Ela terminou na 39? Foi. Deixa eu só confirmar aqui se é a 36 mesmo, só de curiosidade É Ele encontrou o Homem-Aranha na 35. Droga você falou o quê? 36?
2: 36.
0: A ah, quase? Ah,
1: perto, tá bom.
0: 36 é a forçação de barra que eles colocam o quarteto. Nesse... Ah, então, tá. então. Homem-Aranha entra em ação, e aí, eu, igual o Presto falou, ele, disto- ele percebe que tem distorções no tempo e tudo mais, né?
2: É, é bem. É uma coisa bem difícil de perceber, né? Quando você tem aviões da Primeira Guerra e dinossauros saindo de uma massa amarela. <risos>
0: E isso daí se passa, é aí que eu, que eu ia comentar, se passa depois que ele já encontrou o Homem-Aranha do passado, né? Essa história, mais pra frente, fica mais claro isso. Justamente. Então, então já houve essa viagem, ele já viajou no tempo em algum momento, né? E é importante é, perceber aí que ele ignora totalmente os Exilados, né? Então, uhum. só pra entender melhor, a história se passa depois do encontro com o Homem-Aranha... Pelo que eu vi, antes do destino Destruir tudo lá E o exilado seria tipo um outro universo né? Que não tem ligação com esse aqui
1: Então Aí quando ele entra na, na Alquemax, Ele vê que o, o O presidente, o chefe da, da Alquemax Tá também indo pro, pro espaço Com essas distorções temporais
2: ele tá E aí com ele fica preocupado né, o, porque... o Mcfly
1: <risos> Quase igual
2: Ou Mancha né? Ou Mancha <risos>
0: Homem queijo suíço, né?
2: <risos> é um novo poder que ele t- que ele está desenvolvendo.
0: É o ta- é como? o Tyler é o Tyler Stone. Qual qual é o nome dele? Tyler ah, é.
2: Stone. Alguém lembra de alguma coisa?
0: Quando eu até quando eu tinha chegado até aqui eu ainda não tinha associado não.
2: É, então também não. E tipo a gente acabou de ver uma a história anterior.
1: Com o o... Stone. O
2: Tiberius Stone. E eu acho ah. quando eu quando eu caiu a ficha achei que o outro. não é possível que o Don Slot tenha pensado nisso há tanto tempo.
0: <risos> pois é, né? <risos>
2: Eu acho que ele criou o personagem Ele pode até ter feito uma referência E depois, nossa, vou aproveitar esse esse gancho
0: É porque, por exemplo, eu já vi vi filme com a Sharon Stone E eu nunca liguei ela ao
1: Tyler (risos) Então por que que eu ligaria o Tiberius,
0: né? Não, mas é sério é, é
1: assim... Stone, né? Um nome, um nome comum também, né? Então,
0: o negócio é esse assim não... Enquanto eu li, eu nem liguei uma coisa com a outra A primeira aparição do Tyler Foi eu... na... pode falar
1: É, não, que, que eu fui perceber Na hora que, eu, que ele aparece Junto com o pessoal da Max Que vai ser já já, né? Uhum. Mas, antes disso eu não, eu não tinha percebido também, não
0: A primeira aparição do Tyler Do Tiberius Stone é de 2001 Não, mãe, tá doido? Eu olhei no lugar Errado aqui <risos> Não, calma aí
2: Não é criação do, Não, do Então,
0: Esporte? é isso que eu tô achando estranho Calma aí, deixa eu ver se esse cara é ele mesmo A primeira aparição dele é de 2001 Numa revista do Homem de Ferro ah, então, é? al- então alguém talvez. Ah, não,
1: tá. Fazer uma referência.
0: É provavelmente. Ah. Agora a gente tá no achismo danado aqui, né? Mas ah, é. se a gente tiver errado, o povo corrige. Pra mim, o Dan Slott tinha criado ele quando começou os Laboratórios do Horizonte pra fazer essa ligação, né? Com, com o, o, o Tyler no, no futuro, uhum. né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente esse personagem existe desde 2001 E talvez o Dan Slott pensou Olha, tem um cara aqui que o sobrenome é Stone Eu vou usar ele na minha história, né?
1: Ah, mas tudo é. bem. No tipcast que a gente vai fazer ainda, que a gente vai é, entrevistar o Dan Slott, aí a gente confirma isso com ele, não tem problema.
0: <risos> a gente tá falando aqui totalmente no achismo, que a gente não parou para pesquisar, né? A gente só tá. Não, eu
2: tô. Eu abri aqui o Marvel Database e Tiberius Stone é o. A primeira aparição foi em Homem de Ferro, Volume 3, Número 37.
0: Então você abriu no mesmo lugar que eu. <risos> que é o...
2: A Marvel Database, eu confio. <risos>
0: Então, ok, aí provavelmente o Dan Slott pegou e usou na história dele,
1: né? Isso aí, bom, mas aí o, o, Tibete, o, o Tyler Stone tá, tá indo pro, pro beleléu né, com essas alterações os, O grupo de, de cientistas, ele tá, tá tentando reverter isso só que aí o, o Miguel fica preocupado porque ele sabe que o Tyler é pai dele, né?
0: Aqui, eu, eu acho que a gente saiu totalmente fora aqui, perdeu o fio da meada, então só recapitulando, porque a gente viajou aqui muito, né?
1: Ah. É, a gente foi pro futuro. A gente nunca faz isso.
0: Então, basicamente, o Homem-Aranha aí notou as distorções temporais, entrou lá, deu de cara com o Tyler Stone que tá sumindo, e ele percebe, né, que todas as distorções estão vindo de, daquele ponto ali, e os cientistas estão trabalhando para tentar descobrir o que, que tá causando aquilo, que já alguma forma tá fazendo o Tyler Stone desaparecer, né? E... aí parece que eles vêm lá, que tem sei lá, dois, três possíveis lugares de onde pode estar tá vindo a distorção e aí o povo fala, tipo, é óbvio que é da era heróica, né? Que esse cara era maluco
1: <risos> vivia bagunçando, né? Linha temporal.
0: Exatamente. E aí eles falam pro Homem-Aranha 2099 ir pro passado, resolver o problema pra salvar o Tyler
1: e <risos> ele fala, mas por que que eu tenho que ir? Ué, porque você já foi, <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente. E é interessante que, tipo assim, ele tá. O, o Miguel ele tá pensando, né? Eu tenho que ir pro passado salvar ele porque ele é meu pai. Então, se eu não salvar ele, eu sou o próximo a desaparecer, né? E aí a, gente, a gente coloca essa história aqui, então, depois que ele já encontrou o Homem-Aranha e antes dele revelar que ele sabia que o Tiberius era pai dele, né? Então. É... A gente tem uma, antes dele Ah, eu só o tô... só, só ah. des- des- Desculpe te interromper E antes do Homem-Aranha em 2099 Virar tipo amiguinho da Oke max também Que aconteceu no final da linha em
2: 2099 né? Mas aqui ele para... Já parece que ele tá caminhando pra isso né?
0: É, mais ou menos, mas assim Os caras ainda estão atrás dele, né, o olho público fala lá Que não, a gente tem uhum. que te capturar tá... ele ainda...
2: É que antes, no... nas primeiras edições Eles não falavam Eles chegavam metralhando
0: É verdade <risos>
2: Antes do Aranha voltar no tempo, ainda tem uma participação especial do. do. de um parente do Grand lá que criou a porta temporal. <risos> Acho que ele é o responsável pela, pela porta temporal do futuro.
0: Cara, por acaso falo o nome dele aí? Agora Acho eu fiquei curioso. <risos> É, assim, tem alguma anomalia acontecendo E aí ele tem que ir pro passado aí pra resolver, né A gente não sabe Assim, não foi nada que o pessoal dá o que a Max fez, né Alguém no futuro que fez alguma coisa, pelo visto No passado É, no passado <risos> Isso
1: Do pretérito, do imperfeito
2: E na verdade é o presente
0: <risos> é, então, né Eles dão uma pulseira temporal lá pro homem aranha conseguir se comunicar com o futuro E fala que ele tem que ir pro passado porque ele já foi, né O que vocês falaram, o paradoxo e tudo mais
2: é, viagem do tempo sempre dá dor de cabeça.
0: E aí a gente volta pra 2014
2: <risos> e a gente tem uma cena típica de X-Men: todo mundo <risos> jogando beisebol.
1: Isso aí. E aí, nesse caso, o pessoal dos do, do Oratores do Horizonte, né? E eles estão separados em dois times: o time do pessoal que virou aranha na Ilha das Aranhas e o time do pessoal que virou lagarto naquele incidente lá com, com o lagarto.
0: Engraçado que tem até o um uniforme, né? <risos> os times da aranha e tem uma camisa branca com o símbolo de aranha e os outros estão de verde, ela né?
2: não, dá... não E sei é, é a aranha do aranha escarlate, hein? Detalhe.
1: Olha só. E o. E, e, e na camiseta verde tem o símbolo de um, de um lagarto também. <risos> Exatamente. Só que é. aí no meio do jogo acontece uma coisa chata, né? Um helicóptero chega
2: e praticamente abduzo <risos>
1: o. Max Max O Fox Modern.
0: Ele. Primeiro o helicóptero destrói a bolinha de beisebol com as hélices, né? E depois ele, ele prende o Max aí pelo um monte de acusações, né? Quais são as acusações que ele fala aí?
2: Obtenção de produto, Obtenção, produção e armazenagem de produtos nocivos à população, abrigar
1: usar seres humanos como cobaia. Só, só coisa pouca, só bobagem. Mas tudo pelo bem da ciência. <risos>
0: É, a desculpa é sempre essa. O Mengele falava a mesma coisa. <risos> e, e a gente vê que o Tiberius ele tá vigiando tudo lá e pensando, né, que a vingança dele está sendo maligna.
1: Pensei que você fala que a vingança nunca é, é para é matar o milicão. Está pensando não.
0: A gente acabou de ver o, o, o Tiberius desenhado por Humberto Ramos, agora vê pelo Ryan Stegman.
1: O cara muda, normal, né?
2: <risos>
0: muda totalmente, né?
2: A gente volta para um pequeno, pequena inserção do, do Clarin de Ar
1: né, o eles ele tá entendendo que eles receberam uh, diversas informações né, sobre o, o, o essas esses, essas acusações contra o, os laboratórios do horizonte mas que eles não estão divulgando imagens e coisas assim porque o o não ele, ele percebe que claramente ele, eles estão querendo usar o clarim para para detonar mais ainda o, o... O, os laboratórios, né? E ele não quer ser, ser usado dessa forma de novo, ele fala.
0: É que alguém, alguém vazou informações, né? Sobre os laboratórios de Horizonte. Hein? Tipo um dossiê. Isso. E aí corta lá pra, pra base do Duende, que eu bati o olho no Duende Verde e falei assim, ué, que é isso? O Rye Tag me parou de desenhar a edição?
1: <risos> e voltou o Alberto <risos> Ramos, né?
0: Mas é só uma... Ele desenhou de uma forma meio estilizada o Duende. Né?
1: Uhum.
2: É que tá o Duende o duende macabro que não é mais que já não é mais duende macabro reclamando porque ele queria bater no Homem-Aranha afinal
0: eu tô cansado de pintar cerca né, e esfregar carro eu quero lutar
2: <risos>
1: <A gente risos> colocar e tirar casaco
0: <risos> é, pois é
1: caraca olha a referência agora que ela Karate Kid foi tá demais hein gente
0: <risos> bom e aí o, o rei duende coloca o como é que é cavaleiro duende
2: né? no lugar dele, ah, dele no
0: né? lugar dele
2: ele tá montando um xadrez né <risos>
0: <risos> é verdade. E o Homem-Aranha Superior seria o, o Rei Inimigo?
1: Provavelmente.
0: E lá no, nos Laboratórios Horizonte tá tendo toda a discussão, né, de o que, que vai acontecer agora e tudo mais.
2: É, o, o Otto não tá sabendo o que, que tá rolando e todo mundo, pô, você a ser em todas as reuniões, todo mundo já sabia o que tá acontecendo.
0: <risos> pois é, né?
2: E de repente quem aparece a nova socio- Acionista majoritária do Horizonte Que é a Liz Allen A velha conhecida Junto com o Osborne Jr, Jr.
0: Então, cara, o que aconteceu com o cabelo dele? Eu fiquei extremamente chateado Isso, isso vai refletir na nota Pelo menos um ponto a menos Eu A, acho que a eles... mãe
2: dele Ela tá fazendo experiências Pra mudar aquele cabelo uma Traz mais lembranças pra... É
0: uma peruquinha É porque não faz sentido nenhum cabelo normal no filho do, do Harry
2: é, Realmente não E aqui a gente vê como a cronologia é complicada nos quadrinhos Porque o filho do... O, ele, ele foi criado em, 90, em 96, acho que foi o nascimento de, do, do garoto
0: é, A gente pode pesquisar
2: não, Mais ou menos, em 96 Então... Ele deveria ter. Aqui aparenta, aparenta que ele tem uns pelo menos 10 anos. Só que não passaram cronologicamente 10 anos nas, nas histórias do Homem-Aranha.
1: Olha, pelo que ele fala pro Homem-Aranha depois, eu acho que na verdade ele é um anão. <risos> <risos> porque ele não é uma criança, não, gente. Ele é um. alguma outra coisa aí do mal, porque olha.
0: É o enorme é, a primeira, no, a primeira aparição foi na mesa em 2003 Caramba, isso é muito antes hein? 2003 é 85
2: Caramba, é que eu lembro da, da na, Durante Saga do Clone Quando ele foi sequestrado, ele era um bebê
0: <risos> Na primeira aparição dele É aquela do... Aquele gordinho que queria ser Homem-Aranha Que ele veste tipo os tentáculos do Homem-Aranha Do, do Dr. Octopus lá O Spectacular Spider Kid uhum. <risos> Oli Osnick Enfim, enfim Enfim é...
1: bom quando eles chegou aí né eles ela chega botando na banca aquela nova acionista majoritária né ela que manda na, nessa porra toda e o, o pessoal tá sabe que assim tem certeza que foi o, o tibérios que vazou os é tibérios né não, é, Isso. agora quando vocês estão confundindo é, até porque ele tá do lado dela né <risos> justamente né, ele, ele ele foi o único beneficiado com essa Coisa, é, por sinal co- ele é praticamente, praticamente o nosso direito.
0: Isso daqui é, é, isso. é tipo um, um Adrian Soames anão do lado dela.
2: <risos> tá vendo? <risos> verdade. Ela tem vários anões. O, o filho dela, que na verdade é filho do, do Duende, mas parece filho do Octopus.
0: <risos> tem o Dungan lá também, lá, o seu nome do Comando Selvagem.
2: Dungan. <risos> tem o filho do Abutre, que já, já vem envelhecido.
0: Seja <risos> bem-vindo.
1: <risos> e tem o ó, tem tem o touro ali também hein o, o Bigodudo ali tá ah, parece o touro
2: e o advogado dela é o Comissário
1: Gordon
0: <risos> exatamente
2: <risos>
0: você já falou tanto de descer nesse programa por que que não pode ter o Comissário Gordon
1: o que não né
0: aí tem toda a discussão com o Tiberis aí que ah eu sei que foi você que vazou a informação tá que
1: enfim e
2: quando eles saem o homem aranha vai atrás para ver Pra tentar provar essa de quem que é o, o real vilão da história. Exatamente. Enquanto ele sai, a gente descobre quem é qual é o problema da o problema temporal de onde tá vindo, porque o, o Grande tá querendo usar a porta, a porta temporal para buscar provas contra o Tiberius Stone no passado. Ele, ele quer não ir... nada com isso.
0: <risos> ele quer usar a porta para ir pro passado, tirar uma foto do Tiberius fazendo alguma coisa errada e voltar. Só que ainda não fica claro que é isso porque ele não chega a ligar a porta o é, o que o povo fez ligar... é o povo fez alguma coisa lá no futuro que que mandou o aranha em para pro passado né e quando ele eles mandam ele pro passado ele chega através da porta né
1: justamente
2: bem quando o aranha chega ele, ele chega a falar né que é uma ele ele vem ele faz uma ele só voltou no tempo ele não não se moveu no espaço só no tempo então que Max é o Laboratório Horizonte do passado. Na e verdade o dono é Alchemax.
0: Na verdade Alchemax é o Laboratório Horizonte no futuro.
2: É sim isso.
0: É muito confuso.
1: É, Esses esse negócio de viagem no tempo, do futuro, do passado, do presente é uma tristeza mesmo.
0: Mas considerando que a história original de 93 por aí 94, então ela também é Alchemax no passado, mas no nosso passado, não no. Eu só tô tentando complicar
1: mais. Eita Lili. E se o dono
2: da Ultimax é o Tyler Stone, será que o Laboratório Horizonte vai passar da Liz Allen pro Tiberius Stone? É,
1: provavelmente o Tiberius vai é. fazer alguma coisa aí.
0: Eu tô querendo falar um negócio, mas é spoiler da próxima, então na verdade não é spoiler. É. Bom, enfim, no... bom, a... a Liz Allen ela representa uma empresa chamada Alan Chemical. Isso. Né? Que em alguns momentos ela é chamada aí de Alchem nessa história uhum. então dá aí uma possível visão do que, que pode acontecer, né?
2: Uhum. É, então o Max Model continua sendo dono, é. Alchem Max
1: <risos> <risos> é tá caminhando bem pra isso mesmo.
0: Então aí o Homem-Aranha alcança o carro onde tá o Tibérius e aí ele ali fala, né? Não, gente, pode ficar tranquilo o Homem-Aranha é meu amigo e tudo mais e aí o Norm, sempre assustador, né? <risos>
1: Eu sei que eu sei que eu sei que você é malvado, muito malvado. Pois é, o olho sei ficou, sei porque não prendem você.
0: Olho preto, olha lá que Brinquedo assassino, praticamente
2: do
1: mal,
0: cara. Do mal. E aí eu ele
2: não vinha violento.
0: E aí ele confronta o Tibérios, né? E ele meio que vai dar uma porrada no, no Tibérius aí, quando de repente Miguel Rara chega para impedi lo
2: impedir de de bater no próprio avô.
0: Exatamente. E aí continua no próximo episódio. E Daí dá pra gente ver mais ou menos a, a ligação que o Dan Slot tá fazendo com o universo 2099 e o povo gostando ou não do Dan Slot, tipo, não tem como negar que tá, foi muito bem amarrado as coisas,
1: né? É verdade. Ele só não escolhe muito bem os, os desenhistas, né? Que trabalham com ele. Né? Por aí.
0: <risos> Ó, é o, que, é o que a gente falou no, no último programa lá, o, o HDR comentou tem um motivo mais ou menos para o Ramos ser desenhista atualmente, né? Não, não significa que eu goste, né? Mas existe aí uma, uma razão. Mais ou menos. É.
1: Bom, e a gente vai para Superior Team Map 1, roteiro do Chris Yost, desenhos do David Lopes, arte final Andy Owens, as cores da amiga do Presto, Rachelle Rosenberg, e isso. Amiga do Presto. <risos> Eu, eu, eu não sei, já, já tem uns, alguns episódios que eu tô falando isso quando ela aparece. Eu não... Ah, ok. Eu não lembro <risos> por que, mas. Ficou atrás. É.
0: Então, a Vendi terminou com o Homem-Aranha Superior aí aprisionando vários inimigos, né? É. A única coisa que a gente e sabe é da Vendi. <risos> Exatamente. E essa história começa com Manter a Daga por algum motivo que eu desconheço, com cores invertidas.
2: É, o que, que aconteceu com eles?
0: Então, daí a gente vê... É, Spider Island, era para eles terem aparecido, a, o Brasil limou completamente, igual a gente até comentou no programa, né? Que tinha um outdoor com o nome Cloak, Cloak and Dagger e a Panini apagou totalmente o escrito. Então, não sei. Não sei nem se foi lá a mudança, não sei se foi depois, mas eles
2: mudaram. É o fato em qualquer em qualquer país.
0: Essa edição a gente não vai ter que falar muita coisa, porque basicamente aí é para eu...
1: tentar alguém. Isso, em alguém e é herói, né? E é sempre herói, né
0: é, basicamente ele aparece aí como se fosse ajudar o povo Mas ele mete a porrada na adaga Depois ele luta contra o Demolidor depois E, e enquanto isso Na Torre dos Vingadores o Capitão América Tá vendo né o, as reportagens Falando que o Homem-Aranha tá
1: atacando vários heróis Tá vendo essa, essa zoeira toda que, eu, que ele tá fazendo
2: Certa retrospectiva do que isso. O Homem-Aranha o tava tá, fazendo,
1: tá fazendo né, do, da parte, O lado criminoso dele né
2: E aí começa Aranha contra a Gravidade. A Granha contra a Luke Cage. E Punho de Ferro. Aranha contra a Garota Solar. Não conheço essa Garota Solar. Na verdade, mal é ou mal, Gravidade. Eu, gravidade só ouvi falar. Aranha contra Cavaleiro da Lua. É tipo Aranha Caviar, né? Aranha. Estranho.
0: Aranha, caviar.
2: Aranha contra o Doutor Aranha contra o Quarteto Fantástico, não. A Fundação Futura.
1: É, não, mas, mas eles são os... O, o, é bom, ele, mas eles seriam os substitutos do... Do, do quarteto Enquanto eles estão fora, que às vezes eles não voltam nunca né? Sai a edição, entra edição E o quarteto É engraçado que quando a
0: gente fez o View da Vending Que foi o Homem-Aranha cuidando lá Do, do povo da, dos, das crianças da Fundação Futuro Ele chegou pro menininho lá e falou Que tipo, arrebenta sua cara se você fizer Alguma coisa de novo <risos> né E aí, o menino tá lá,
2: não, ele quer me matar Ele veio me matar, eu não fiz nada de Juro errado que não inventei nada perigoso
1: não, e, e um detalhe, né? Esse, esse menininho que é, que é a encarnação do, do Capeta, né? O clone do do, do, do Magos, né? Ou, é, do, do Magos? É Magos, né? É um Me
2: pergunta uma coisa numa hora
0: dessa.
1: Do Mago. Bom, é o um cabeçudo lá. Lá, na, na última edição, ele, ele, ele era o Bentley 26. Agora ele já é o Bentley 666. Eu não sei se. Eu não sei se. É se ele que resolveu adotar o 666 pra pôr medo nos, nos inimigos dele, ou se mudaram o número de uma hora pra outra.
0: Cara, eu não consigo respeitar essa que tá caída aí, essa, como é que chama?
1: Miscoisa ah, é? Não dá mesmo, né, cara?
2: Escoisa. Então, e ele ah, tava tá aquela coisa que você falou do Quarteto Fantástico, que ele não volta nunca. Quem leu a era do Ultron tem até uma uma parte que fala que os não, quem tá lendo Vingadores, o Senhor Fantástico, ele faz parte do Illuminati. Aí tem uma hora que pronto, mas você não tá perdido no tempo. Não, não, por enquanto não. <risos> por enquanto não. Por só enquanto minha família só tá, eu cheguei, voltei e tal.
0: Por enquanto só o pessoal lá do Aracnofunk tá perdido no tempo das 99, né?
2: É. E quem é esse esse monitor que parece... esse monitor bizarro aqui no... É o Marvin, é o Marvin. (risos) É o pré-Marvin.
0: Então, e aí a gente vê que o Homem-Aranha tá vigiando todo mundo, e onde será que tá o próximo que eu vou derrotar e tudo mais, quando chega os Vingadores.
2: Aí ele bate nos Vingadores.
1: (risos) (risos) Porque afinal a revista é É dele, né, então...
2: É que tá, é engraçado, né, também isso. Se a revista é do personagem, aquele personagem vai ser o mais poderoso, não importa se o Hulk e o Thor estão segurando, o Homem-Aranha é mais poderoso que eles. É, apesar a cara que ele, do Thor com medo que o, o Mortal tá
1: de Veras. Sua força <risos> Thor... de Veras impressionante para o Mortal.
0: É, talvez ele tá zoando também, né? O... <risos>
1: ah, não sei, a cara do, 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 do Hulk também tá de quem tá meio que se cagando ali. Não Foi sei isso não.
0: É, né? Só comentar que é o Thor, Viva Negra, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Gavião Arqueiro. Olha só, Vingadores no, cinema, Vingadores no Cinema fazendo influência <risos> forte das histórias, né? Ah. Então, aí colocaram o Capitão Marvel e o Imperium junto. Né? E aqui, o Homem-Aranha tá. Um pouco convencido aí na história, né? O Otto. Ah, <risos> quando isso? Que absurdo. Eu sou o espetacular eu quer dizer, não, não o espetacular, superior. Superior. <risos> então, aí assim, desviar do raio do Thor, isso não é, é só ok. Mas realmente, olha, o Hulk e o Thor conseguem segurar ele. Mas. Essa cara de medo aí, te
1: contar, né? É necessário,
2: né? E aí a gente tem também uma, uma coisa aqui. É muito difícil um herói. Num dos heróis principais morrerem né? E principalmente se ele Se é uma história Não é uma grande saga Mas se aquele herói for um robô É o primeiro a ser destruído <risos> O que acontece com o Homem de Ferro
0: É verdade e... é
2: Pelo Imperium.
0: Pelo é
1: super-homem o... Aliás, Imperium
0: Gente, <risos> o Homem-Aranha fala aí, né, que ele tá atrás de um vírus, que tá pulando de herói em herói e tudo mais Na verdade ele não fala antes, né, ele só fala que tem um vírus e ele acha que vai atacar o um homem de Ferro, Acaba pegando o Império que é o mais poderoso e aí o Homem-Aranha fala o que que aconteceu, né De alguma forma miraculosa ele descobriu o vírus e de alguma forma miraculosa ele inventou uma arma que consegue destruir esse vírus E ele tava perseguindo o povo por causa disso
1: e aí quando o Hyperion se manifesta e destrói o Homem de Ferro, os, os Vingadores logo percebem que o que ele tá falando é verdade, né? E aí começam a, a lutar contra o Hyperion
0: Isso. E aí a gente não vai ter
1: muito o que comentar, só que eles lutam até
0: que o Imperium, ele é dominado. E, e a cara do, do carniça meio que aparece no, no rosto do Hyperion do né?
1: Uhum. E aí o, o Homem-Aranha usa, usa a arma que ele fez pra, pra detonar o Hyperion
2: É engraçado que 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 é o né? o Império, o que que o Capitão América ficou com medo de uma arma que vai matar o Império
0: (risos) O Homem-Aranha fala, não, não vai matar ele não, só vai matar o vírus, aí o Capitão América, não, não sei o que, tal, o Homem-Aranha, confia em mim, aí eu, Capitão América, ok. Como assim?
1: (risos) E aí, por sorte, não mata o Império, né? Mas mas ele fala que não era uma uma preocupação que a arma não não matasse o hospedeiro, né?
2: Oh, mas pra matar o Império ia precisar de muito, né? Se até tivesse na Viúva Negra, no, Arque... no Gavião Arqueiro, beleza. Mas no... no Império, pô.
0: Será que era esse Império que o, o Tiberius Stone queria derrotar lá na lista dele?
1: <risos> eu, eu
2: acho que não.
1: <risos>
0: até porque não é Império o nome do cara, né? O... E aí o... o Homem-Aranha vai embora, dá uma zoada no Capitão América, né? Tipo, ah, era sério que vocês iam me vigiar e tal.
1: Adorável, ele fala adorável, tipo lovely, que que bonitinho vocês.
0: E aí termina com ele lá na sua base secreta, falando que realmente precisa trabalhar em equipe, mas não com aqueles bobões dos Vingadores, (risos) e sim com o meu time superior.
2: É, uma equipe superior.
1: E aí mostra, né, ele ele comenta, né, inclusive antes dele dele sair de lá, que que ele sabe quem que está por trás do, 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 do vírus e, e que é um antigo inimigo dele. E aí aparece quem é, né? Então, Epílogo é. Na verdade,
2: Ana? eu acho que é mais um tiro no escuro, né? Que o superior Spider-Man ele, ele, sempre, ele sempre sabe de tudo antes de acontecer.
1: <risos> é, <mas> depois daquilo <risos> ele, ele acontece, ele fala. Eu acho que eu é doentei. Falei que eu sabia. É, então. Ele anotou,
0: ele pegou um monte de papelzinho, num ele escreveu a butra, em outro ele escreveu o chacal, no outro doente verde, no outro não sei o que e tal. Aí no dia que apareceu o inimigo, ele pega o papelzinho e falou assim: aqui eu tinha o nome dele, né?
1: Muito bom.
0: Esse era o resto dos papéis. Bom, Bem, e
2: aí... aí a gente termina com um epílogo, uma página final, onde a gente tem o Mordomo <risos> estreio e o Carniça e o Chacal.
0: Exatamente, o chacal Vamos cheio criar. de. Chacal Segunda cheio... Fase do plano. O chacal cheio de clones. E aqui, é. tá Quem ele... que é
1: esse mordomo atrás?
0: É o. É um clone do do né? É, o... é, é, War é,
1: é o é um professor War. É.
0: Você lembra ah, na né? Ilha das Aranhas lá que ele tinha um monte de clones assim, uhum. dele mesmo?
2: É, que parece um zumbi.
0: <risos> ah, sim. Mas aqui, tá, o Carniça. Carniça era um vírus, né, que se eu não vou lembrar em detalhes agora e tudo mais, até porque minha memória não é boa, mas o Chacal meio que nasce dessa fusão com o vírus lá e tudo mais, se eu não tinha falando bobagem. E aí depois aparece o Carniça que é um vilão e aí por fim a gente descobre que era um dos alunos que tinha se unido a esse vírus do Carniça e virou isso e tudo mais. Só que nessa história o, o vírus Carniça virou tipo um ser sem é, senciente, né, que que pula de corpo em corpo? Não era assim não.
1: É, né? Algumas.. <risos> Eles têm algumas liberdades poéticas, né?
0: Ah, não sei. Não é liberdade poética, não. <risos> <risos> Mas é, vocês entenderam, né? Tipo assim, não. Escober tá batendo esquisito. muito,
1: Escober né?
0: Mas a é Chacal, né? De
2: cronologia.
0: É Chacal, nunca faz sentido as histórias
2: com ele. É, teve até uma pergunta, né? Quantas vezes o Chacal morreu? Isso vai ser explicado no próximo vídeo do Ipcast. Ah,
0: não tem, não tem resposta.
2: <risos> a própria... Aí tá, eu falei tanto da Marvel Database, mas a própria Marvel Database não sabe... se perde quando é... Quando, quantas vezes o Chacal volta, né? <risos>
0: E, aqui é, e aí fala aí que na próxima edição, né? No final aí aparece que vai vir um Aranha Escarlate, né?
2: Uhum. É. Ou
0: seja, mais uma aparição do Aranha Escarlate, se não tô enganado, é a edição 20 da Scarlet Spider. Uhum. E que vai ser colocada a edição aí no meio, né? Sem, sem publicar Aranha Escarlate.
2: Uhum. A gente vai ter que importar mesmo, para é... ter o resto da história. <risos> pois é. é. Vai ser legal que a próxima edição a gente vai ter o Aranha Escarlate, o, o Miguel Ohara fazendo. Já é um prenúncio do... do (risos) Spider-Verse. É, dá
0: pra... Dá pra dar um chute... Eu acho que não saiu oficialmente ainda... Mas dá pra dar um chute aí que na próxima edição... Vai ser Superior 18... Scarlet Spider 20... E Superior Team Up 2, né?
1: Provavelmente.
0: Então, vamos pras notas? Vamos lá. Uma pra cada.
2: Ah, A primeira história eu vou dar 7,5. Eu gostei da história, o desenho... Ele atrapalha, mas... Você vai se acostumando, então. <risos> se eu sempre for baixar a nota por causa do.. Desenho, é tipo
0: o sapo da panela da água que vai fervendo, né? Você vai
2: acostumando. A segunda. eu vou dar sete. Sete cartos de teia. Vai.
0: Certo, você tá tentando acertar a média.
2: É, tem que chutar. Assim. Sei. A segunda história, por causa do. principalmente por causa do. da participação do Miguel Ohara. Eu vou dar uma nota 8,5, 8,5 cartos de taio. Certo. E a Superior Teen-Up número 1, com participação especial de metade dos heróis da Marvel.
0: <risos> Inclusive o Falcão aparece só na capa.
2: <risos> Eu vou dar. 8. 8 de taio. Gostei da Sadinha.
1: Dante? Bom, pra primeira história, acho que como o, 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 o Prest falou, se for ficar diminuindo sempre assim por causa do desenho, a gente tá ferrado com essas médias. Mas eu, eu achei uma história boa. O jeito que é, que é tratado esse acontecimento com o Duende eu achei, eu achei bem legal. Eu vou dar 7 pra ela. Pra segunda história, acho que dá uma empolgada né, o fato de, de, de aparecer o 2029. E os desenhos são bem legais, então eu vou dar 8,5. E pra última história. Acho que eu vou ficar com, é, não sei, uma, uma história bem vazia assim, sei lá, de, de história mesmo em si, né? Só porrada, porrada e não explica nada e tal. Os, os desenhos são legais, pra ela eu vou dar 6,
0: 6,5. Certo, então, Superior, Spider-Man 16. É, a arte não é muito boa e tal, mas a história é interessante, fecha o arco do doente macabre e tal, vou dar 7 também. A Superior 17 tem o Homem-Aranha 2099, 9, então nota 9, porque é o Homem-Aranha 2099, né? Então. Ok. <risos> e, e também eu achei a ideia interessante, né? o roteiro bem amarrado, mas não tô entrando em detalhes, não, mas eu achei a história bacana. Não é só porque tem o Homem-Aranha 2099.
2: E a Superior então, t- Eu gostei da referência, o roteiro é bem amarrado com aquela época também.
0: É exatamente
2: grandes furos, pelo menos não tão perceptíveis.
1: É o, o Tibérios que... é, é, é o, o único que tem furos é o é o Tyler. <risos> Ah! <risos> ah,
0: ah, 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 ah. Oh. O, mas eu achei interessante Porque o Tiberius Tá, ele foi criado lá atrás tal Mas assim Ele foi introduzido na história Pelos laboratórios do Horizonte Na edição 600 e pouco E tipo assim Tudo indica que o, que o Dan Slot inseriu ele na história Já pensando em fazer isso no futuro sabe Então é interessante Porque é, empresas normalmente Pensam bem adiante né Então não é absurdo Que ele tenha pensado nisso Anos atrás não.
2: Que otimismo é
0: não, mas é mesmo, assim, <risos> Normalmente, principalmente uma empresa de heróis e assim, tal, eles devem, de Editora e tal, eles devem pensar no mínimo cinco anos à frente em questão de história. Uhum. Não montar roteiro e tudo, mas ter uma ideia para pra onde que vai a história.
2: Não é a, esto- a, a escola Globo de fazer novela, né? A
0: gente Não. pensa
2: até o episódio que vem. <risos> é,
0: verdade. <mesmo. risos> É, eu ia comentar um negócio aqui que não tem nada a ver com, com nada da história, mas que eu lembrei do negócio da faculdade.
1: Eita.
0: Que falou que o planejamento energético do país é pensado 10 anos à frente, é de 10 em 10 anos. Tudo que tem que ampliar, tudo que tem que instalar, então. uhum. Enfim, Superior Cadernment uhum. Map 1. A história, a arte é bacana, tem, mas é só porrada. Ele descobre o vírus do nada inventa a arma do nada em 17 minutos. Então vai um 6 pra ela. Não, vai um... Deixa eu ver, 6. Tá, vai 6 pela arte que eu achei legal, senão ia dar um 5. Então ficamos aí com a média da Superior 16, uma média 7. É, pra Superior 17, uma média 8,5. E pra Superior Spider-Man Team Map número 1, uma média 7.
2: Eu perdi a mão né, na, nessa última história. Acho que eu para alguém.
0: Só no time É. <risos> Bom, então, fechamos aqui. Alguém quer comentar alguma coisa?
2: Não, falando bastante. Também é.
0: Sendo assim, então até semana que vem com mais um Trip View Classic. E na sexta-feira com mais um Trip View, né? Então, até mais.
2: É isso aí, até mais. Falou. <risos>
0: Spider Man, Spider Man. I do what I gotta get, I'm coming to the fan. Look out! Life is a